0: Inden vi starter, lige en serviceoplysning.
1: Hvis du ikke allerede lytter med hovedtelefoner, ja, så vil vi varmt anbefale, at du tager dine hovedtelefoner på.
0: Det giver dig en så meget bedre lytteoplevelse.
1: Vi lover, at det bliver endnu bedre med hovedtelefoner på. Og så ellers. I gang. Velkommen til dette andet afsnit af serien om glasset, der skulle bære fremtiden. Det er meget ansvar. Det er meget ansvar, ja, det skal jeg i det her afsnit, der får vi bekræftet, at udseendet betyder noget.
2: Der, der er sådan nogle helt visuelle uh, ting, der, der gør, at uh, vi godt kan lide at have gennemsigtig uh, ølgrus. Øl er en smuk drik, som folk godt kan lide at se på. Så vi kan ikke se nogen som helst grund til at skulle skjule den.
1: Hvis du ikke har hørt den første podcast i den her serie på, i alt otte podcast, så vil vi lige anbefale, at du pauser, hører det første afsnit, og så vender tilbage og hører. Det her afsnit. Tanken er nemlig, at den her serie skal høres i rækkefølge. Det vil sige afsnit 1, afsnit 2, afsnit 3 osv. frem til afsnit 8.
0: Ligesom når man læser en bog. starter ikke med kapitel 5.
1: Det er de der i papir, som ja. gamle mennesker <laughs> læser.
0: Denne gang skal vi høre om overvejelserne fra en række samarbejdspartnere, der i begyndelsen af 2019 i gang sat en plan for bæredygtigheden.
2: I bedste fald ville det gå godt, og ingen bemærkede. I værste fald, så ville der være 80.000 mennesker på Roskilde, der ikke fik øl.
0: Og så skal vi høre meget mere fra dig, klar. Fuck, hvor oh nice. Men det lyder som om, at du er, du er kommet lidt over din forkølelse. Ja, uh, yeah, ja, yeah, tak. Yeah.
1: Hvis du vil høre mere om, hvordan blandt andet Carlsberg Roskilde Festival og Grøn forsøger at fagne bæredygtighed og reducere deres CO2-forbrug, så er det altså her, du skal lytte med. Bag mikrofonerne er det Cecilie Magnussen og Nalle Kirchvog.
0: I første afsnit hørte vi om, hvordan Carlsberg forhandler og snakker med festivalerne om muligheder, og hvor Plastic Change rådgiver i forhold til mere bæredygtige alternativer.
1: Ja, og bare lige for en god undskyld, ikke, så er det altså Northside, Tinderbox, Roskilde Festival og Grøn. Altså var der faktisk to ret store etchern-koncerter i den der fodboldparken i København, hvor de også lige testede det her system.
0: Ja, og de her fire festivaler, de har altså altså sammen brugt to millioner indgangsklæs hver eneste år på at servere øl. Og resultatet af den her proces er, at de har lagt en plan for, hvordan de kan gøre noget ved alle de mange indgangsklæs, der hvert år bruges på de fire festivaler. Jeg har en plan.
1: Men der skal handles. Der skal handles nu. Der skal handles hurtigt og dristigt. Det, de beslutter sig for, det er at lave et nyt emballagesystem. Til serveringen af øl på de fire festivaler. Og det betyder, at festivalerne holder op med at bruge indgangsglas og i stedet for bruger bruge nogle genanvendelige ølplastglas.
0: Ja, det er jo altså glas, som vaskes op på stedet ved festivalerne i en kæmpe transportabel opvaskemaskine, så de kan bruges igen og igen i løbet af festivalerne, og hurtigt bliver klar til det næste hold af øldrikker.
3: så satte vi os jo ned og, og definerede rammerne sådan helt konkret, og fik regnet på det, og fik øh, snakket øh, det hele igennem. Mit navn er Line Amthorp, og jeg er Kasper Danmarks Sustainability Manager. På et tidspunkt så når du til et punkt, hvor man kigger rundt i lokalet, og så bliver enige om at gøre det. Og så var det med at trykke på den store knap, for så var det næsten sommer.
0: (laughs) Og så sætter Carlsberg produktionen af glasene og vaskemaskinen i gang.
3: Fire måneder senere, så stod der en vaskemaskine og nogle kopper.
0: Og hele systemet, inklusive ø og vaskemaskinen. Det deles og samarbejder festivalerne om. Ifølge Line fra Carlsberg er det en af de vigtigste detaljer, at kopperne kan cirkulere på alle festivalerne.
3: Det er jo øh, den helt væsentlige del, hvis, øh, hvis du spørger mig, og det der bare gør det endnu vigtigere, at vi er de fire største festivaler, der er omkring bordet i det her projekt. Fordi hvis de hver især skulle have én kop, og de ellers skulle stå på lager de resterende 360 dage om året, Æ, så vi, det er den samme pulje, der flytter sig. Fordi så kan vi få dem brugt øh, flere gange, og så kan vi holde cirklen øh, i live meget større skala, som ligesom bringer øh, co 2 footprintet og plastikforbruget ned i endnu højere grad. Det er jo en ret kompleks øvelse med den her vaskemaskine, der skal rykkes og den skal sættes op, og man skal heller ikke, ikke undervurdere logistikken bag det, både for os mere i baggrunden, men også på festivalerne. Så festivalerne har været rigtig gode til at indgå i sparring i forhold til, hvad det betyder for deres spareopsætning og deres flow og den her pandstruktur, vi også har introduceret for ligesom at sikre et tilbageflow af vores kopper.
1: Altså, når man tænker over det, så er det altså imponerende, at de formåede at stable det her på benene i løbet af så kort tid. Fra, fra workshoppen hos Plastic Chains i februar til Northside i midten af juni, der var der jo kun fire og en halv måned. Det synes jeg
0: er helt sindssygt at tænke på, mm. at de formåede at, at gøre det på den tid, og det de var jo ikke uden risici. I værste tilfælde, hvis noget gik galt, så ville vis af festivalgæster ikke kunne følge.
1: Ja, det havde helt sikkert ikke været populært.
0: Men der, der havde været øh,
1: oprør på det, festivalpladserne, så, tror jeg. Så var der udbrudt af revolutionen.
0: Så alle parterne de skulle have modet med sig for at ture og sige ja til at deltage.
1: Ja, og som Jesper fra h der har udviklet vaskemaskinen også selv udtrykker det.
2: I bedste fald ville det gå godt, og ingen ville bemærke det. Værste falt så ville der være 80.000 mennesker på Roskill der ikke fik øl.
1: Når solen stiger, og tørken er liv, kan indianerne stamme den så rein og frem. De hek ren
2: skyl. Hver måned omkring 5, da jeg selv kommer fra det Jordan sønne hjem. Lala, lala,
0: Anne Aitomaki fra Plastic Change ser initiativet som et godt billede på, hvor meget parterne kan gøre, når de virkelig vil det.
3: Jeg synes, det er meget modigt, og det er gået så hurtigt. Og, øh, så jeg synes, virkelig, altså, jeg synes virkelig, det er et rigtig godt eksempel og, sådan, for, altså, der, altså, Når industrien og nogen de virkelig beslutter sig for at gøre noget, og de rykker på det, så kan de også virkelig rykke, og så kan de virkelig skabe en stor forandring.
2: Vi skal også lige huske, at Roskilde Festival popper op som Danmarks fjerde største by. Simon Boris Hoffmeier, globalt ansvarlig for bæredygtighed i Carlsberg Gruppen. Og vi leverer altså kold øl stabilt til hele den her by lige nu. Og det gør vi med noget, som er blevet udviklet over nærmest et, et, et halvt år. Og det er altså virkelig, virkelig en, en, en stor ting at gøre på så kort tid. Så vi har masser af lære, og vi kommer til at gøre det endnu bedre i fremtiden. Men, men under omstændigheden, så er vi ret stolte og glade over det.
4: Carlsberg spørg om vi kunne lyst til at være med. Lars Ordermund divisionschef for Handel, det Roskilde Festival. Og det som i virkeligheden er måske gamechangeren, i hvert fald for os, det er, at nogle gange så er der nogle ting i sådan det store billede, hvor man er nødt til at kigge ud over sig selv. Og man kan sige, at hvis vi skal lave nogle forandringer, og vi skal gøre nogle ting, så er vi nogle gange til at stå, nødt til at stå sammen. Og så i bæredygtighedens navn står skulder ved skulder. Også med folk, vi ikke umiddelbart står sammen med i hverdagen. Så tænker jeg i virkeligheden, at den begejstring, der simpelthen er omkring, at vi kan gøre en stor forskel, Vi kan flytte måden, man opfatter det at være til festivaler på. Vi kan flytte adfærd, når de kommer hjem og er færdige med at være hos os. Altså, det ikke kun en uge eller en weekend eller et eller andet, men at vi i virkeligheden kan være med til at skubbe til en udvikling, hvor man begynder at spekulere på det her indgangsplast.
1: Også store risici, så er alle alligevel villige til at sige ja til projektet. For her er der jo et større formål, der opvejer muligheden for, at det går galt.
3: Altså sådan rent organisatorisk, så er det jo Tubor, der har været med ved bordet øh, hele vejen igennem
2: øh, udviklingsfasen, da det er Tubor, der øh, associeres øh, med musikken. Det er jo det, som folk holder i deres hænder. Det er den øl, som du drikker. Øh, og det er jo den, som forbrugerne i langt højere grad ser og føler, og hvor vi også kan gå ind og spille en rolle i rent faktisk at influere mere end bare det, der lige er vores.
3: Noget af det, jeg jo personligt synes, er det allersmukkeste som en del af historien, det er det her med, at, at festivaler, som ellers faktisk i mange sammenhænge kan ansees som konkurrenter, øh, samles omkring bæredygtighed.
2: Tak skal I have. Husk at nyde.
3: Stå Skål, Ratskilde!
1: Det er måske ikke nogen hemmelighed, at nogen af festivalerne tidligere ikke lige frem har været de bedste venner.
0: Hvilket
4: egentlig giver OK mening, fordi de er jo på en måde konkurrenter.
1: Uanset hvad, så bliver tidligere konflikter, i hvert fald her, lagt til side.
4: Nogle gange så er der nogle ting, hvor man er nødt til at kigge ud over sig selv. Lars Aardermund, Roskilde Festival. Og man kan sige, at hvis vi skal lave nogle forandringer, og vi skal gøre nogle ting, så er vi nogle gange nødt til at stå sammen. Også med folk, vi ikke umiddelbart står sammen med i hverdagen. Og derfor øh, har det faktisk været rimelig uproblematisk at være sammen med de andre og have et fælles øh, engagement i det. Ligegyldigt hvor mange væske der skal være og vunde det fungerer, så er vi blevet enige om at hæve os op over det. Og så i bæredygtighedens navn øh, står skulder ved skulder, selvom vi normalt ikke gør det.
1: Ja, så de står nu sammen i bæredygtighedens navn.
0: Og så skal vi høre om glassets design. Der er masser af gode intentioner bag det design. Mindre plastik, mindre CO2. Sindssygt vigtigt. Ja, jamen, det kan vi godt blive enige om, er ret vigtigt. Men oplevelsen af at drikke øl fra glasset, det var også rigtig vigtigt for Carlsberg til hensyn til. Får vi også lov til at høre noget om, hvordan jeg ser ud? Altså, de kan jo ikke se mig. Nej, nej, det, det har du ret i. Det kan de jo ikke. Det vil jeg altså godt høre mere om. Jamen, det lover jeg dig. Det, det skal vi nok komme til. Men nu er det lige Simon, der fortæller.
2: Som udgangspunkt der vil man jo gerne lave et glas, der er så let som muligt, og bruge så lidt plastik som muligt. Og det er det, vi går efter her. Altså vi har sagt, at vi vil gerne lave et holdbart øh, plastglas af PP, øh, og det skal kunne vaskes øh, op til 25 gange, måske mere, men vi vil også gerne have, at det er en god forbrugeroplevelse, så det vil sige, at det skal stadig være et pænt glas. Øh, så vi er simpelthen gået efter at lave det så, så optimalt som muligt. Øl er en smuk drik, så vi kan ikke se nogen som helst grund til at skulle skjule den øh, bag ved en eller anden form for farve, og at det for øvrigt også gør nogle ting nemmere, rent visuelt. Altså, man kan se, hvor meget har jeg tilbage i min øl, uden at skulle stå og kigge ned i den. Og for øvrigt, at man bliver bekræftet i, om der er øl, der er i. Så altså, der, der er sådan nogle helt visuelle ting, der, der gør, at vi godt kan lige at have gennemsigtig ølgrus.
3: Altså, vi vi jo først og fremmest øl. Så altså, det er en stor del af at få en god serveret øl, der det er, du også kan se din øl.
1: Det resulterer altså i, at de genanvendelige ølgræs bliver produceret. Så på fabrikken Kieferplast i Midtjylland kommer de helt særlige ølglas efter måneders hårdt arbejde til verden der i foråret 2019. Glasene er blevet skabt til et helt særligt formål, nemlig til at blive brugt igen og igen til at servere øl i på festivaler over hele det danske sommerland.
0: Ja, fra Northside i Jylland til Tinderbox midt i på Fyn, til Roskeløst og
1: Endelig Grøn. Ja, som jo i virkeligheden er en festival, der er spredt ud over hele landet. Nu får du lov til
0: at komme frem i rampelyset, klar. Oh, for nu er vi rent faktisk kommet til der, hvor vi skal høre mere om dig.
1: Ja, altså, hvis du ikke har gættet det endnu, så kan jeg fortælle, at vi er så heldige at have en helt særlig gæst hos os i studiet. Et af ølglasene. Det er klare ølglas, klare. Er, er du bare?
0: Yay! Jeg er så glad.
1: Nå, no, så vil jeg først lige spørge dig om, hvordan har du det?
0: Jeg har det så godt. Jeg synes, det er så sjovt at være med Det er vi glad for at høre.
1: Okay. Kan du ikke fortælle lidt mere om dig selv? Jamen, som mennesket for
0: Carlsberg fortalte det, var nu, han hed? Han hed Simon. Så er jeg lavet af ren polypropylen. Og som I kan se, så er jeg gennemsigtig, så man kan se øllets farve igennem mig. Og så er jeg meget tykkere end de der svage indgangsglas, som blev brugt før i tiden. Så jeg holder meget bedre end dem. Jeg er blevet brugt på en masse festivaler over hele sommeren, og jeg har set en masse ting og indholdt en masse øl. Men nu, hvor festival er slut, så er det tid til, at jeg skal blive ned for vinteren. Men kan du huske, hvordan det begyndte? Det første, jeg husker, er at indersiden af en grov plastkasse. og Jeg lå pakket i noget plastik sammen med nogle andre glas, og vi lå i en lang række stablet oven i hinanden. Først var der stille i lang tid, og vi anede ikke, hvad der foregik. Men så hørte vi nogle mennesker snakke, og de sagde, at vi var bæredygtige, og vi skulle bruges hele sommeren til at servere øl i, og derefter vaskes, og så skulle vi bruges igen. Og så pludselig en dag, så var nogen, der tog fat i vores kasse. Og ud af hullet, så så jeg så, at vi blev lagt ind i en lastbil. Så hørte jeg dem snakke om, at vi var på vej til Northside, for at blive brugt for allerførste gang. Hvad håbede du, at du kunne bidrage med? Mm, at jeg blev brugt mange gange, og at jeg kunne hjælpe med at reducere plastiforbruget og gøre en forskel. Øhm, og så også, at jeg virkelig var så bæredygtig, som alle han rundt og sagde, at jeg var. Tak skal jeg. Nu var jeg ikke altså kommet til Norsøjt. Så skulle I jo bruges for første gang. Jeg tænker, du, du må have haft nogle idéer eller håb om, hvad der ville ske, når yeah. det er sket. Øh, Altså, jeg tænkte bare sådan... Måske en solrig sommerdag, hvor et festivalgæster og en gruppe venner, måske smilende og legende, kom hen til en bar for at hente øl, inden de skulle til en koncert, og så blev vi taget op af kassen og se solen for første gang. Og så ville mennesket i baren langsomt og forsigtigt hælde koldt øl op i mig, helt til kanten, mens jeg kunne mærke kondens forme sig uden på mig. Og så vil jeg blive båret hen til de mennesker, der har bestilt ynden. Og så ville øjeblikket endelig komme. Et menneske vil tage en torg af mig for allerførste gang. Hvordan fortsætter du dig så, at det ville være at blive drukket af for første gang? Fantastisk! Altså, sidrende oplevelse. Mm. Hvordan var det så at blive drukket af for første gang? Jeg har altså ikke rigtig lyst til at snakke om det. Hva- Hvad skete der der klar? Jamen altså, jeg havde bare drømt om det, og set frem til det i så lang tid. Og så, øh, jamen, så blev jeg taget op af kassen af mennesket, og, og så verden for første gang. Og jeg kunne se ølhanen, og så bevægede vi os hen mod den. Men så skiftede mennesket retning, og i stedet for øl, så hældte mennesket sejder op i mig. Cider? Jeg er blevet lavet til øl! Jeg kunne næsten ikke være det. At, at det første, jeg nogensinde kom til at indholde, var cider og ikke øl. Og så kom jeg hen til det der menneske, der havde bestilt den der cider. Og jeg blev bare drukket i en mundfuld nærmest. Altså, det var ikke noget med at nyde øjeblikket, eller hvor fin jeg var. Eller ny og uridset. Arlej, det var bare en mundfuld. Og så smed mennesket mig bare på jorden, som om det ikke betød noget. Og, og der lå jeg så på græsset, helt alene, mens mennesker bare blev ved med at gå forbi mig. Og de havde så travlt, at de slet ikke så, hvor det gik. Jamen, det var, og jeg troede, jeg troede, jeg skulle dø. Altså, at der var et menneske, der trådte på mig, og så gik jeg i stykker. Ej, og jeg, så ville jeg aldrig nogensinde få lov til at en kold, lækker øl. Fordi det plejer altid at være nu at det går galt. Det er hver gang, og det er godt. Så sker det altid et eller andet, og så står vi der. Jeg spørger ikke mig. Jeg ved ved Gud ikke, hvorfor I altid går fjot og sådan, Men jeg synes altså ikke, der var nogen grund til, at det også skulle gå galt denne gang, når nu det hele er i orden, og jeg har haft alt den udejlighed. Men så så jeg et menneskeræk ud efter mig, og jeg blev taget op og afleveret et barn igen. Ej, jeg var lykkelig. Jeg havde altså fået en ny chance, et nyt liv. Nu kan jeg blive vasket og blive brugt igen. Jeg blev taget med hen til vaskemaskinen og vasket. Jeg blev fin og ren igen. Og så blev jeg pakket ned i en grov kasse og kom hen i baren. Og så skete det endelig. Jeg blev fyldt med øl og givet til et menneske. Og så gik mennesket hen til nogle bænke ikke så langt fra baren og satte sig sammen med sine venner. Og så tog mennesket en torv. En lang og Jeg var
1: lykkelig. Se, se ikke en historie, så, men så gik det jo godt på Norsk selvom du fik en lidt hård start. Vi, vi stopper lige interviewet et øjeblik, klar. fordi vi, vi har nemlig nogle tal fra Northside, som Lars Ollermund fra Roskilde og Line Armtorp fra Carlsberg fortæller os om.
4: De tal, vi, vi pt. kender fra Norsk er ret pæne i konverteringsraten. Det var man og vi andre er ret stolte af
3: hvor vi jo snakker returretter på op mod 95%, hvilket jo er nærmest tilsvarende dansk retursystem, Og det er både mere, end vi havde regnet med, men også mere, end man kunne håbe på. For det viser at systemet virker, og det, det gør bare muligheden for de her glas for at leve øh, i endnu højere grad rundt omkring på årets festivaler.
1: Så 95% returrate. Jeg har faktisk læst en artikel om, hvordan det gik på side, at der blev vasket 90.000 krogs. Så det lyder der som om den første test af glasene var succesfuld. Mm. det må man sige. Men
0: Northside var jo kun det første stop på jeres Danmarksturné. Som man måske kan kalde det. Der var masser af steder, I skulle forbi. Ja, fuld fart frem. Efter Northside blev vi pakket ned, og der lå vi igen i en dags bil og kørte sted. Men altså, nu er jeg jo blevet vant til livet on the road, ikke? Men hvad står med Tinderbox det næste festival? Altså, på Tinderbox fik jeg hørt meget mere musik. Jeg var med helt foran til koncerten med Miley Cyrus. Og så var der en, der drak lidt for meget øl, så det endte med... Men efter Tinderbox havde jeg mega travlt. Jeg nåede kun lige at blive vasket. Inden jeg blev pakket i en kasse og lagt i en lastbil, som kørte mod Roskilde. For de var jo allerede gået i gang med festivalen, så de skulle jo have glæsset os. Ja, for sidste dag på Tinderbox, det var jo den første dag på Roskilde, så er noget lige at overlappe hinanden på den måde. Men ved du, om du blev afleveret af nogen, der skulle til Roskilde? Ja, helt sikkert. Hvor skal de ellers hen? Men altså, det var ikke alle glæster, der var lige så heldige som mig. Jeg var et af de første glæster, der indkom til Roskilde Festival, så jeg var helt ren og klar til at møde de nye festivalgæster på dag 1. Men nogle af de andre glas blev først afleveret på den sidste dag på Tinderbox. Og så var det for sent, til de kunne nå blive vasket, inden de blev pakket og kørt videre til Roskilde Festival. Tænk at ligge så længe og være beskidt.
4: Det er en ret besværlig logistik, faktisk. Lars, Aalermund, Roskilde Festival. Og der er fra Carlsbergs side, der skal man altså være en skarp pæn for at få det til at virke. Og det har de så også. Når de er færdige på Tinderbox, så bruger de til og med mandag på at vaske De glas de kan at vaske så, kommer, så bliver vaskemaskinen Og de glas de ikke har nødt at vaske Det er det samme glas vi alle sammen bruger jo. Så bliver de Og det var så 51.000 glas de ikke noget at vaske De kommer så med herover Og så vasker vi dem og starter op på det Så har vi haft en beholdning Som vi har kunnet starte op på På Yderplads der camping åbnede i lørdags
1: Det virkelig har været noget af et logistisk mareridt, og få det hele til at fungere med flere festivaler, der lapper ind over hinanden. Særligt med Roskilde Festival, som jo er den største musikfestival i Danmark.
0: Ja, og derfor også den største udfordring eller
1: prøvelse for det her system med genbrugsglas. Ja, det må man sige. Det var virkelig her, testen skulle stå sin, øh, sin prøve.
0: Ja, det var jo en million ud af de samlede to millioner, der blev ja, brugt på ja, Roskilde Festival. Af, af alle ølklasserne
1: du af der på ja. Roskilde Festival, ikke? Ja.
0: Så i næste afsnit skal du høre meget mere om, hvordan det så gik på Roskilde Festival. Og vi hører også
1: om, at Roskilde Festival gerne vil være endnu mere ambitiøse.
0: Og så hører vi, hvad gæsterne siger til det hele. Det var ordene i det her andet afsnit af alt 8 i miniserien.
1: Ja, og hvis du synes, at det her har været en spændende podcast, så må du meget gerne gå ind der, hvor du har lyttet til podcasten, og lave en anmeldelse. Det, du hvis, det er du ikke alt, det. hvis du kan få lov. Det er ikke alt, man kan. Hvis du kan få lov, hvis du hører den ind i uh, for eksempel Apple podcast eller noget, så må du meget gerne gå ind og lave en anmeldelse, gå ind og give stjerner, komme en kontar, dele. Og så må du faktisk også gerne abonnere, fordi... Det har den fordel for dig, at den tænker automatisk ind i dit feed, så du ikke skal huske det. Og øh, så er der også en chance for, at du får lyttet til den. Medvirkende var... Lars Åndermund fra Roskilde Festival. Simon Boras Hofmejer
0: og Aline Amthorp fra Carlsberg.
1: Jesper Trier Hansen fra Rotri Storkøkken. Det var det med vaskemaskinen.
0: Anne Aitomaki fra Plastic Change. Og som så vanligt... Hvad der var? Cecilie Magnussen og Nalle Kierkevåg.
1: Mens Klara Magnussen spillede ølklasset. klar.
0: Denne naturligvis-podcast er klippet og sounddesignet af Dea Cesar, Annette Halstrøm fra Halkom
1: og Nalle Kierkevåg. Podcasten er produceret af Polykron Media, en socialøkonomisk medievirksomhed, og det er den i samarbejde med Rå Radio.
0: Så øh, har vi jo også en Facebook-side. Det har vi. Og øh, der kan vi godt lide, at lide altså, vi elsker likes. Mm. Vi elsker, hvis der er nogen, der deler noget. Så
1: meget. Ja. Og hvis du har en eller anden spændende artikel eller noget, du tænker, det vil der garanteret være andre, der også synes, var spændende at læse, eller den YouTube eller hvad det er, så send det til os, så skal vi nok lægge det op, hvis vi er enige i, at det er relevant. Er du med? Ja, der er faktisk mere. Dels er dette det sidste afsnit i denne vores anden sæson. Men der er jo stadig seks afsnit tilbage af serien om glasset, der skal bære fremtiden. Og dem kan du høre fra med februar 2020. Musikken den var med Kevin McLeods, "As I Figure", David Bowie's "Heroes", Robert Hines' "Psycho Surrender" og Miley Cyrus' "Party in the USA". Og citaterne, ja, de var fra Osenbanden-filmen, hvor først Ekornosen begynder at plan, mens i hun er noget mindre overbevist.
3: Hey, oh, det,
1: altså ja. Tak for den. Gang. Tak for den gang. Lad det Og det er jo noget det, vi vil undersøge.
2: Ja, det er